0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 79 de En la Mele Podcast. Saludos, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Con mi copresentador siempre, eh, César Andrés Fernández Balón, de eh, Guadalajara, Jalisco, México. Eh, obviamente, aquí afiliado con eh, TheLinebroker.net y, y el lugar de Radio eh, Ruby México. Así que, César, buenas noches, hermano. ¿Qué tal?
1: Hola, Víctor, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Ya listos para pues la última semana de la ventana y pues para platicar. Uh -huh. Bueno,
0: técnicamente es la penúltima semana, pero ya hablaré un poquito más sobre eso ya en un momentito, al menos en relación a lo que tiene que ver al menos con los equipos eh, iberoamericanos. Así que ya daremos conversación un poquito más. Pero sí, hermanos, ya estamos llegando eh, a nuestra última oficialmente semana de, de juego internacional. Eh, para los equipos de nuestra región. Y bueno, con eso dicho, creo que vamos a entrarle directamente a lo, a lo que pasó, que bueno, muchísimo de que conversar. Así que vamos adelante, así que el primer partido que tuvimos, que fue de hecho el partido del domingo, eh, ya que el equipo de mayor eh, eh, rango en relación al rango mundial, que es Argentina, en este caso que estuvo, con, eh, estuvo jugando contra Irlanda, eh, tuvo un, un partido muy interesante con un marcador de 53 a 7 eh, para los irlandeses, eh, tremenda victoria contra los Pumas, de hecho una, una victoria récord eh, en relación a la cantidad de puntos que, que le pusieron al, al equipo sudamericano, eh, Argentina fue el primero en anotar, de hecho por parte de Santiago Carreras, muy, muy bonito, trae por cierto, para comenzar el partido, creo que en el minuto 9 o algo así, fue, o, nombre, fue muy el principio del, del partido, pero luego vino la planadora irlandesa, que para los que no saben, por cierto, y, y para hacerle un pequeño estropeo del partido, se, también le pudieron ganar a, a, al equipo de Nueva Zelanda, eh, la semana anterior, así que definitivamente venían con ese impulso, contra el equipo neozelandés, y, y bueno, definitivamente mostraron su poderío eh, nuevamente contra eh, lo, no, no, nuevamente contra Argentina en particular eh, también desafortunadamente o sea, tuvimos un poquito de historia per, eh, para Argentina pero en, no solamente en relación al puntaje que recibieron contra los irlandeses pero en relación a un jugador en particular eh, el segunda línea Tomás Salamanini eh, que recibió una tarjeta roja en el minuto 59, tras un, un tremendo placaje o tacle a un jugador irlandés que estaba eh, en el suelo. Eh, bueno, bueno, sentado, sí, pero en, en, en el suelo de todos modos. Eh, y este fue su tercera tarjeta roja internacional, eh, dándole a Gavinini un récord de, eh, argentino como el jugador que más veces ha recibido la tarjeta roja. En juegos internacionales Que bueno, no es una distinción que todo el mundo Quiere tener, yo creo que a nadie le gustaría Tener un tipo de cosa como eso, pero bueno, en todo caso Pero hablando específicamente de este partido Desde de, de tu parte, César, ¿qué tal?
1: Pues nada, creo que Es este Pues como el punto final, no a la Mala situación que está pasando Argentina Punto final en esta En esta ventana, en estos partidos eh, Pues Realmente si eh, Irlanda venía muy bien era yo creo que el equipo más complicado de toda la gira y bueno, se notó a final de cuentas en el partido. Argentina no venía bien y pues realmente no hay mucho que decir. Una, eh, una Argentina que el ataque no tiene, no tiene pelotas de calidad, sus formaciones fijas no están siendo buenas, eh, no tienen buenos lanzamientos. Entonces pues es difícil, ¿no? Y ante Irlanda que era un equipo que venía muy muy bien pues pues el resultado sí, sí creo que es un poco, es, sí creo que es algo escandaloso, o sea, no espera una diferencia así, pero pues bueno, ahí está ahora sí que el reflejo de lo que han sido estas semanas.
0: Sí, hermano, honestamente es todo bien, todo bien fuerte eso en este caso. Eh, y, y, y bueno, ya y con eso realmente concluye el, el, los partidos de noviembre para Argentina ya en este caso ya es cuestión de esperar ya el próximo, el, ya el próximo año eh, que por pues, cierto se confirmó eh, que Argentina va a tener eh, va a estar en casa y va a estar recibiendo a Escocia en un total de tres partidos eh, eh, para, contra el equipo escocés eh, para, 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 por cierto eh, que, que tienen ese tipo de gira con Argentina, o en, en Argentina mejor dicho y nuevamente sí un total eh, de tres partidos en, en, en julio Aún no se sabe si los escoceses van a tener algún partido con alguna otra opos oposición sudamericana, aunque honestamente creo que tener tres partidos es, es bastante excesivo contra el mismo oponente. Creo que dos hubiera sido más que suficiente y tener un tercero contra Uruguay, eh, creo que hubiera sido eh, una oportunidad mucho mejor de, de usar el tiempo escocés, pero bueno, eh, qué sé yo, honestamente, quién sabe si las cosas llegan a cambiar de aquí para allá. Pero sí, una cosa también que, que mencionar de igual manera. Y pues, entonces, mientras todavía estamos en el tema de, de, de cosas de Argentina, eh, se confirmó que el, el director técnico, Mario Ledesma, se va a mantener en su posición de director técnico, entrenador, como quiera llamarlo, head coach, eh, hasta, eh, bueno, hasta 2023, donde probablemente va a llevar la selección directamente a, al, al Mundial por una segunda ocasión. Eh, consecutiva. Ahora, ya luego de este, este transcurso de partidos de 2021 que tuvo Argentina, ¿crees tú que ha, ha sido una buena una buena, ha sido una buena eh, eh, decisión por parte de la Unión Argentina de, 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 de Rugby el de mantener a Mario Lesma en su posición como director técnico?
1: Pues... Eh, no, bueno, no, no creo, yo creo que no porque Pues los resultados no son prometedores, ¿no? Ni mucho menos, no son este No son No han sido buenas, buenos, buenos Bueno, un par de años malos para Argentina No han sido buenos partidos, no ha tenido buenos rugby championship Salvo el del año pasado, bueno, también no hubo, pero ...pero el del año pasado cuando me hicieron a los All Blacks... ...pero quitando ese partido, los demás no han sido buenos... este, y, ...y todavía están a tiempo a lo mejor de buscarle un cambio para ir al mundial... ...para llegar bien al mundial... Eh, ...ahí sí hay cosas que no se entienden, ¿no? ...de Ledesma como no llamar a Krevi, como poner a carreras de 10 pero pero bueno yo creo que no es una es una no es una buena decisión y creo que mientras más siga ahí creo que el ciclo de él ya 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 terminó y mientras más siga ahí creo que más se va a ir retrasando y más se va a ir haciendo grande el, la bola de nieve y quién sabe qué pueda pasar después no pero pero bueno yo creo que no es no es una buena decisión y a lo mejor hubiera estado bien que buscaron por otro lado ahora te pregunto
0: eso es tomando en cuenta los resultados de 2020 que fueron bastante favorables para los Pumas, saliendo de la pandemia y haber tenido el tipo de juego que tuvieron durante el, el Rugby Championship, el campeonato de rugby, contra, por ejemplo, la victoria contra Nueva Zelanda, luego la derrota que tuvieron contra el mismo oponente y después los dos partidos consecutivos contra Australia que tuvieron empate, aún teniendo eso en mente?
1: Sí, porque de todos modos, o sea, los entrenadores. Mmm, yo creo que los entrenadores no vi, no 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 se pueden no pueden vivir tanto de lo que jugaron el año pasado o de los resultados del año pasado, sino siempre se les va a exigir por lo que viene y por lo que está pasando. O sea, pudo eh, no sé a lo mejor pudieron haber ganado 3 4 partidos en el Rugby Championship pasado, pero si este año eh, Argentina, Irlanda te mete 53 pierdes todos los del Rugby Championship. Y, y no ganas más que un partido de la ventana contra Italia, pues creo que algo está mal, entonces los entrenadores no es tanto de qué hiciste antes, sino de qué vas a hacer en lo que viene y qué estás haciendo ahorita entonces este sí, igual para mí eh, a lo mejor la victoria de los All Blacks y los empates con Australia este pues eh, sí, ya, ya ya fueron, pero de, pues a partir de ahí no ha habido nada bueno y pues creo que a lo mejor si sigue con este tipo de ediciones va a ser igual y de todos modos a pesar de eso yo creo que yo creo que la mejor opción a lo mejor era buscar otra otra persona mm, muy bien
0: recuerda lo que ocurrió con eh, por ejemplo con Rassi Erasmus y, y Sudáfrica que comenzaron bastante mal en, en, el principio, en su principio de, de, de entrenador de, de, de la selección nacional junto, junto con una derrota contra Italia y recuerda que en unos, un, unos cuantos años más ganaron la Copa Mundial. Así que vamos, eh, vamos a darle a Mario el beneficio de la duda aún hasta que llegue 2023 y todo haya pasado. Y luego damos juicio, digo yo. Entonces vamos, le, vamos, le voy a dar el beneficio de la duda al hombre. A ver qué tal. Así que ya lo vamos. vamos ojalá que no me quede, no haya quedado mal, pero todo puede pasar claro. Vamos a ver. Pero bueno, entonces pero eso lo comenzaremos ya a, a su tiempo Pero continuando eh, Uruguay eh, justamente estuvo jugando contra Italia Mira qué buena transición que pude hacer ahí Y en este caso eh, lo, los uruguayos quedaron con un marcador de 17 a 10 contra Italia Italia ganándole por 17 a 10 Es un partido bastante cerrado eh, para ambos equipos Que al final... De ya el al final, el final del partido, como que bajaron de nivel en relación al juego. Eh, por parte de Uruguay, por cierto, el, el try vino por parte de, de este chico Sanguinetti, eh, eh, Matías Sanguinetti, para ser más, más específicos, eh, o Mateo, perdón, Mateo, no Matías, Mateo Sanguinetti, el, el pilar. Eh, una conversión, de hecho, por parte de Agustín Gormachea, eh, nada más, un, un caballero que no, no, es de, no es usualmente de patear. Que, por cierto, hablando de pateadores, Felipe Ber eh, Ber 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 Berquesi estuvo presente eh, en el partido, solamente de espectador, ya que, desafortunadamente, de aún está lesionado. Por parte de Italia, eh, 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 tuvieron trajes por parte de, de Bruno, que creo que si mal recuerdo es un chico de nombre Pierre Bruno, ya me confirmar el... El nombre que creo que eso fue lo que vi brevemente. Sí, Pierre Biruno, es eh, un, 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 este, un ala o, o wing. Y, y de igual manera, eh, uno también contó un por parte de Faiba, eh, que es ese, el, el, eh, el Palahame Faiba, que es uno de estos jugadores eh, del Pacífico que ya se han, han, han copiado su tiempo correspondiente ahí en, en Italia para jugar para la selección. Eh, nacional. Eh, bueno, César, en relación a este marcador, bueno, un marcador cerrado para, para los teros, que es bastante Italia, que como sabemos es un, una selección realmente eh, 1.5, por decirlo así, en relación a su nivel, aún con el tipo de, de selecciones que juegas eh, eh, anualmente en, en, en naciones Europeos, eh, pero aún así hubo un, un resultado... Más o menos para los uruguayos Pero realmente después De, de, de la hazaña, por decirlo así De clasificarse como América Sur no Para la Copa Mundial directamente eh, Desafortunadamente esta gira europea No deja mucho que, de, Deja mucho que desear Honestamente para un equipo uruguayo Que veníamos con grandes expectativas Después de, de esa gran actuación En los dos partidos contra Estados Unidos
1: eh, Sí, sí, sí eh, Pero Bueno, realmente yo creo que sí, 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 obviamente la gira es interesante y, y pedíamos partidos para Uruguay, así como el de Italia. Pero pues yo creo que realmente este año se centraba en, en, en conseguir el boleto al mundial. Entonces también creo un poquito que, pues ya sacando ese 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 objetivo, eh, a lo mejor eh, ya lo demás era como un, poquito, un poquito más relajado. También creo que por eso mucha parte de la gira no estuvieron los jugadores de Europa. Este, sino nada más hasta este último, algunos, eh, entonces también creo que en parte se debe a eso, ¿no? Como que el objetivo era otro y, y bueno, empezar a preparar así el mundial, por eso quiero creer que a lo mejor los resultados de esta gira no les importan tanto, porque es como ya conseguiste el pase, ok, tienes un año y medio, casi dos, para preparar lo que va a ser el mundial. Uh -huh, perfecto,
0: ahora, con eso dicho, claro está... Y, ese tipo, y, y con ese mismo tipo de mentalidad que acabas de me mencionar en relación a eso, porque es cierto, estos partidos realmente son de preparación para el Mundial. Eh, ¿No podemos decir lo mismo en relación a lo que estábamos hablando ahora mismo con Mario Gedesma,
1: en relación a los Pumas? Que estos, ¿Estos son partidos de preparación para el Mundial? No, porque parten de cosas diferentes. Uruguay buscaba la clasificación al Mundial. Uruguay normalmente siempre, Uruguay viene de un Mundial donde... Eh, en el 2015 fue semifinalista Y en el mundial anterior no pudo Pasar de la fase de grupos O sea, tus objetivos son distintos eh, Con Argentina Estás buscando estar por ahí en el top 8 Top 7 a lo mejor Y en un mundial tal vez poderte meter a semifinales Cuando lo que buscas con una selección Como Uruguay es calificar al mundial O sea, son, son objetivos muy distintos Y por eso es Por eso, por eso eh, se mide diferente O sea, para Uruguay eh, el logro de Uruguay de este ciclo mundialista es ser Américas 1. O sea, eh, es completamente distinto. Y lo que busca Argentina es volver a pasar la fase de grupos del mundial. Son cosas diferentes. Por eso creo yo que se miden distinto Ok, perfecto. Pues muy bien.
0: No te, no, usted es el experto. No lo voy a decir que no. Pues muy bien. Pero bueno, simplemente quería preguntar a preguntar a ver qué tal en ese caso. Pues muy bien, perfecto. Pero sí. En ese caso, eh, bien por Uruguay En el sentido de, de, de su clasificación Y bueno, han dado eh, Buena pelea en estos Pasados partidos, eh, honestamente creo que El partido con, contra Rumanía Debería haber sido una victoria Que por cierto, hablando de Rumanía eh, Tuvieron un, una muy buena participación Contra Tonga, ganándole 32 a 20, una cosa que honestamente No esperaba ver eh, a los Rumanos ganándole a Tonga eh, Pero de la nada este equipo rumano ha sabido eh, traerla de, de buena manera, lo, bueno, lo más buena posible, eh, con, el, su, este, con este nuevo entrenador que tienen, que no, ahora no recuerdo el nombre de él, pero está en su primer año como entrenador de la selección nacional. Y ha sabido llevar las cosas bien. Y hay que también mencionar que este partido contra Tonga fue con, eh, fue con un plantel eh, sí, eh, local, sin sus jugadores europeos. ...y nuevamente pudieron ganarle por 12 puntos... ...a los tonganos, así que... Eh, ...hablando de un... De, de, otro, ...de otro equipo... ...de un país... Eh, ...latino adyacente... Eh, como, ...como Rumanía que es... Eh, ...aunque latino oriental, bueno... Eh, ...una cosa bastante buena... ...bien, entonces ya con eso dicho se salimos... ...y ya continuando... ...entonces tuvimos el otro, el otro partido... ...y por pues cierto, ya, ya Uruguay... Ya, eh, ...obviamente fue, fue su, su último partido... ...de la, de la temporada... Ya para lo que viene el 2022, honestamente aún no se ha anunciado como en Argentina, así que veremos qué partidos le llegan a los teros. Pero bueno, continuando, eh, Brasil, eh, que tuvo su último partido de su temporada, perdón, temporada de su gira, debería decir, eh, africana, en este caso en el Stellenbosch Challenge, eh, que estuvo después de las derrotas que tuvieron... Eh, contra Zimbabue eh, se vieron las caras contra Kenia, y en este caso tuvieron un partido que quedó con un marcador de 36 a 30, ganando a los kenianos o los keniatas, como también se dice, llegando a ganar de último momento. Un partido que Brasil tenía ahí bien agarrado. Es eh, eh, tanto así que tuvieron dos, eh, dos, eh, dos trajes o dos ensayos penales, y tuvieron uno por parte de Müller. Eh, que, y ya luego más la conversión por parte de Lucas Tranques y tres eh, de penal por parte del mismo. Eh, nuevamente esto fue ya al final del partido, perdón, en el principio del partido, donde estuvieron anotando de muy buena manera y luego los kenianos los vinieron, vinieron al final de, del segundo tiempo poniendo tres eh, ensayos consecutivos y ya luego durante el segundo, el segundo tiempo que pudieron empujar mucho más y nuevamente con un marcador de 36 a, a, a 30. Eh, lástima por lo, los brasileños que tenían este partido ya casi por ganar y lo dejaron eh, caer de último momento y bueno, parte, y por parte obviamente de Kenia, bien por ellos que tuvieron un muy buen marcador y obviamente también eh, ellos aún están en la carrera de clasificación al Mundial eh, obviamente por, por el lado africano y, y claro, está... Su mayor contrincante en este en este momento son los otros dos partidos, los otros dos equipos, perdón, que serían Zimbabue y Namibia. Entonces, César, sobre este partido en particular, si ¿sí llegas a ver algo, al menos resúmenes al respecto, qué conversar al respecto. Eh,
1: pues no, la verdad no puedo ver mucho, nada más este, vi algunos, algunas imágenes. Eh, no sé, como que es bien menos que yo lo había visto el año pasado que también es todo esto de le, le afectó y, y le pegó de alguna forma. Eh, pero... Pero pues... Eh, no sé dentro de un año qué tanto vaya a llegar o cómo vaya a llegar para, para la para la eliminatoria. pero y, y pues Brasil, un Brasil que eh, pues básicamente sí está como en, en reconstrucción, ¿no? Como ya habíamos platicado, eh, muchos jugadores nuevos por decirlo así en procesos de selección que vienen de, de cobras y de ese tipo de, y de, y de ese tipo de, de proceso de de, de de la de la federación de la Unión Brasileña de la Federación Brasileña y este y bueno, creo que para Brasil que no tiene competencia eh, importante por decirlo de alguna forma en estos en estos meses que vienen pues es un, son buenos eh, partidos para probar jugadores y bueno, Kenia que sí tiene el invitador del mundial, no lo veo tan bien como lo veía antes de la pandemia, pero bueno, quién sabe, todavía falta mucho. Entonces, este, a ver, a ver, a ver qué tal se presenta. Igual ahí ya con lo que hemos visto de Namibia, que yo creo ahora sí con todo su equipo completo de Namibia, creo que vuelve a ser el, el favorito para el África
0: para el 1 Sí, sí definitivamente, sí, definitivamente en ese caso. Y lo más probable Kenia caiga directamente en el, en el torneo de repechaje como hizo en el 2015, eh, si es que llega a segundo lugar eh, con Namibia, al menos que Zimbabue venga de último momento y, y obviamente llegue a, a esa final contra el equipo de Namibia, que por cierto el torneo este de, de, de Rugby África va a ocurrir en, en Francia de hecho, eh, así que vamos a ver cómo queda la cosa y de hecho junto con esos dos o tres equipos, los demás equipos que también van a ser parte del torneo, están Senegal, Uganda, Burkina Faso, Argelia eh, y, y Costa de Marfil. Eh, algunos de esos equipos eh, antiguas colonias francesas, que bueno van a estar en buen apogeo en relación al idioma, y también algunos jugadores de, de rugby que son descendientes de esos países, que bueno pueden que lleguen a jugar a, a las elecciones correspondientes, así que veremos qué tal. Pero bueno, eh, ya eh, igual que Brasil eh, y Uruguay, en este caso los dos equipos, eh, aunque todavía no se sabe qué va a ocurrir en, internacionalmente, eh, estarán obviamente pendientes a lo que va a ocurrir en el 2022, que sería en este caso la segunda temporada de la Superliga Americana de Rugby. Así que los jugadores obviamente estarán enfocados eh, en ese eh, siguiente paso ya para el próximo año Ya veremos cómo queda la cosa internacionalmente Entonces ya continuando César Y para terminar en relación a los eh, equipos internacionales eh, Tuvimos eh, el primero de dos partidos eh, eh, De la gira eh, chilena por Rusia En este caso tuvimos el primer partido en Sochi Donde Chile eh, llegó de, de atrás para vencer a los rusos Por un marcador de 30 a 29 eh, un, un, una victoria honestamente honestamente que impresiona bastante más que por el hecho de que como mencioné los chilenos llegaron de atrás para poder derrotar a su a su contraparte rusa eh, okay. y nuevamente venciéndoles por un punto nuevamente por 20, 30 eh, a 29 eh, si mal no recuerdo eh, este los estragos del COVID aún están golpeando bastante a Rusia porque por lo que pude notar eh, en las imágenes eh, no hubo nadie en el estadio, así que que yo sepa se jugó eh, sin, sin personas dentro, eh, lo cual honestamente es una lástima, pero al menos se, está, eh, se pudo obviamente eh, jugar y, y tenerlo directamente en, en el país. En relación al, pues, a todo, al marcador Tuvimos eh, ensayos por parte de Fernández, Martínez y Ayarza Y por los rusos tuvimos eh, uno por eh, Goli, eh, Golisnitsky Y uno por U Usunov eh, Ya luego de ahí fueron dos conversiones por parte de Geising y, y una, dos, tres, cuatro, cinco penales y ya por parte de Chile fue una, una dos patadas de, de, de conversión por parte de Videla, de igual manera una tarjeta, eh, una, perdón, una, una patada de penal y una tarjeta amarilla a Matías Garifulich en el minuto 34. Y por eso te mencion había mencionado anteriormente, César, que todavía... Eh, eh, la, la, bueno, la ventana de noviembre está relativamente abierta un poquito Al menos para que entre un poquito de, de, de brisa Por el hecho de que Chile tiene un segundo partido contra Rusia Este próximo 26 de noviembre, este sábado Así que pero hablando de este partido en particular, ¿qué tal?
1: Pues eh, no pude ver de este, no pude ver casi nada De hecho solo vi la última, pues la parte del final Casi casi la, la del penal de, de, del Gane de, de Chile eh, pero pues buen resultado, buen juego de preparación Rusia sabemos que no anda muy bien también este No anda, no anda en su mejor momento Pero bueno, es sacar a, a, a los chilenos de, de los juegos en Sudamérica Y llevarlos a un ambiente mucho más complicado pues ir a jugar hasta Rusia, el viaje, el cansancio, eh, la concentración Entonces, eh, bueno, como, preparación, como continuación a lo que están haciendo y a lo que viene Creo que son un buen par de partidos y este y bueno, a Rusia también le sirve para seguir en buscar su boleto al Mundial.
0: Mm -hmm. Sí, exactamente. Y bueno, Chile ha, ha estado bastante bien en relación a su preparación, rumbo obviamente a los partidos de julio contra Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué tal en este segundo partido que van a tener contra los rusos. Y bueno, y ojalá que puedan eh, eh, terminar su una, eh, una en la gira con dos victorias consecutivas contra un equipo mundialista como Rusia, que honestamente no le caería nada mal eh, a, un, a un equipo como ellos en este caso. Y bueno, entonces, ya con eso dicho César, ya el único partido que tenemos en, en el tapete en relación a los equipos iberoamericanos, bueno, es ese mismo: eh, eh, Rusia contra Chile eh, por segunda ocasión. Así que vamos a ver. Eh, Qué tal queda la cosa. Pero bueno, entonces ya con eso dicho y hermano y ahí continuando a conversando unas cuantas cositas más. Eh, primeramente eh, eh, se anunció, eh, bueno no sé no si se anunció o fueron rumores o algo así directamente, pero se se, se dice que hay negociaciones entre eh, U.S. Rugby, ¿no? que obviamente el, el, la Unión o Federación Estadounidense eh, Con eh, los French Barbarians O Barbarians Rugby Club Que es el equipo francés eh, Normalmente estilo Barbarians eh, Para jugar dos partidos En julio Contra la Nacional de Estados Unidos Contra las Águilas Estos serían partidos que se jugarían antes De los partidos contra Chile eh, lo cual sería bastante bueno para la selección eh, eh, estadounidense obviamente en, en términos de preparación jugando con jug, eh, jugando con un equipo de alto nivel como eh, los, los barbarians eh, franceses eh, no sé si no sé si llegas a recordar césar que eh, para 2020 supuestamente iba a haber una gira de, de los de lo French Barbarians eh, En Norteamérica Donde también iba a jugar un partido contra Canadá En, en, en Quebec, específicamente en Montreal eh, Aún no se sabe Nada sobre eso, o si se va a dar o no Pero al menos por parte De, de lo que es Estados Unidos Nuevamente, bien eh, Del hecho de que tengan dos partidos con ese tipo De, de, no, este, tipo de, de, de este tipo de competencia eh, ¿Algún
1: comentario al respecto? Pues eh, No, creo bueno que de hecho, bueno, yo no, no, no sabía, no conocía la noticia, pero qué bueno que, que pues el juego se va a dar. Como bien eh, dices, se tuvo que cancelar la gira de, del 2020, pero bueno, por lo menos ahí, este eh, de lo peor lo menos, y se puede rescatar a, ahí esa visita y qué bueno, les va a servir para el juego con Chile, que es el más importante. Uh -huh, bueno, sí,
0: completamente de acuerdo. Sí. Eh, cruzando los dedos, obviamente que nadie del equipo estadounidense se vaya a lesionar en esos dos partidos y que puedan entrar con una muy buena preparación física. Entonces ahí veremos qué tal. Eh, pues otra cosa también, eh, no sé si recuerdas que eh, cuando estábamos, estuvimos conversando la semana pasada, creo que fue así, eh, ah, perdón, con el partido que tuvo eh, Canadá contra Bélgica, donde ganaron 24 a 0. Había también mencionado que había, eh, uno de los jugadores, Michael Smith uno de los terceras líneas, había recibido una tarjeta roja. Ya, eh, ya creo que fue en el minuto 20 del partido Y tuvieron que jugar una hora Bueno, con 14 jugadores Bueno, en todo caso eh, Marco Smith eh, anunció, anunció que ha sido suspendido por dos partidos eh, En este caso Por, el, por la tarjeta roja en, en este caso Así que eso incluye los dos partidos Primero, los dos partidos que va a tener él eh, en, en Major League Rugby En este caso serían eh, los partidos eh, porque como él juega con este, ahora no recuerdo no recuerdo ahora mismo cuál equipo que, que juega eh, pero en todo caso serían eh, los partidos ah no, disculpa, él sí él juega con, con San Diego, se me olvidaba, San Diego Legion, entonces en ese caso serían los partidos contra Utah Warriors el 6 de febrero y el de Dallas Jackals en el 12 de febrero, así que serían esos dos partidos en particular donde Smith eh, no estaría disponible para jugar y ya ya en, el, en ese caso para el 20 de febrero con Seattle Seawolf en ese caso el tercer partido de la, de la jornada eh, perdón el tercer, bueno, el, tercer, el tercer partido de la tercera jornada sí. ya estaría libre de, de jugar así que ahí estamos con, con eso y en la tarjeta roja nuevamente recibida por el jugador canadiense Michael Smith bien, entonces con eso dicho César y vamos a pasar ya al repaso de las ligas en este caso primero hablando eh, sobre la urba el, nuevamente el torneo eh, de rugby de Buenos Aires, Argentina, y luego comenzando brevemente sobre la División de Honor Española. Bien, entonces en relación a lo que es eh, la urba, que ya está llegando eh, ya casi a, a su final, eh, y como he mencionado la otra vez, está, eh, ya está dividido el torneo eh, por zonas zona A y zona, zona B. En ese caso, en relación a la zona... A, que, en, que se jugó la jornada número 5 en en durante el 20 de, de enero, bueno, de, enero, de noviembre, perdón, tuvimos los siguientes, eh, noviembre, sí, tuvimos los siguientes resultados, entonces tuvimos a el San Isidro Club contra los Tilos ganando 13 a 11, eh, San Isidro, luego tuvimos a Belgano Athletic contra el Club Universitario de Buenos Aires, el Cuba, por 40 a 19 y luego tenemos, tuvimos el Buenos Aires eh, el Cricket Club contra el Club Atlético de San Isidro, perdiendo por 40 a 27. Ya luego en la zona B tuvimos los siguientes resultados, que fueron Alumni en casa contra San Luis, ganando por 47 a 29. Newmans contra Regatas Bellavista, por 37 a 21, ganando Newman. Y finalmente Hindú contra Pucará, perdiendo por 48 a 26. Así que un tremendo... Eh, es tremenda, eh, derrota por, por parte de Hindú contra Puncará en este caso. Entonces, con eso dicho, eh, no tenemos nada en relación a las siguientes jornadas, así que ya sería ya para otra ocasión que vamos a ver qué, qué, qué queda la cosa. Pero en relación a las tablas, en la zona A tenemos al CI, que el no San Sido Club, con eh, el primer lugar, eh, con 60 puntos, costando los puntos de, de, del principio. Y luego tenemos al, al Cuba con 54, el Gano con 47, casi con 24, los tilos con 19. Y bueno, los aires con, eh, con 11, ya que realmente ha, ha perdido bastante. En la zona B tenemos a Newman con 63, Hindú con 56, a Lunit con 31, Pucara con 29, y me sorprende mucho con ese tipo de cosas que tuvieron contra Hindú. Eh, Real Vita Vista con 20 y San Luis con 16 puntos. Y bueno, y así queda en este caso la zona. Ya en lo que se trata del de otro torneo, que sería en este caso... Eh, el torneo de la primera A, eh, ya que obviamente la superior no, no tenemos ya eh, nada en relación a eso. Eh, realmente, ya no, aquí no veo ningunos partidos fuera de los que comenzamos en la fecha 13, que fue del 6 de junio, perdón, de junio de noviembre, perdón. Así que ya sería cuestión de comenzarlo ya para otra ocasión. Bueno, ya con eso dicho, y hablando sobre la división de honor en, esta, en su fecha número 5. Eh, había mencionado anteriormente que se aplazaron dos partidos en particular para la semana del 20 de noviembre Que fueron el Barça contra la Samoyana y Barça ganando el derbi catalán eh, De hecho, perdón, esa la Samoyana ganando el derbi catalán, perdón, por 23 a 20 Así que ganándole a Barça por, por tres puntos Y luego tuvimos con cumplir cisnero contra la Vila que no sé qué le ha pasado a la vida después de la derrota que tuvieron contra el Covendas, donde, están, donde pierden nuevamente, en este caso por 22 a 15, después del tremendo comienzo que tuvieron de temporada contra, este, eh, contra el BRAC, contra el Valladolid Rugby Club. Así que vamos a ver si Roberto Ramos, nuestro amigo del programa, y los demás de, 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 la, de la Vila pueden salir de este hoyo donde están actualmente. Bueno, en ese caso ya los, eh, los siguientes partidos se van a jugar, de hecho esta semana, el 28 de eh, Noviembre, entonces vamos a tener Complutense Cisneros eh, Contra Alcobendas luego Zamboyana contra El Salvador La Vila contra Barça que ojalá pueda ganar Ese partido, luego tenemos eh, Aparejadores de Burgos contra Ciencias de Sevilla El Guernica contra Lesabelles y finalmente Brack Contra Ordice, que me imagino que debería ganar Ese partido contra los Vascos Pero ahí veremos cómo queda la cosa Bien entonces ya con eso dicho y continuando, o sea, vamos a hablar un poquito, por cierto, sobre rugby femenino, mientras estamos al respecto. Entonces, primeramente en relación a las, las giras europeas que tuvieron Canadá y Estados Unidos, que terminaron, por cierto, este, este fin de semana pasado, eh, tuvimos Canadá ganándole a Gales por 24 a 7, muy bien, y luego tuvimos Estados Unidos contra Inglaterra. Eh, eh, perdiendo por 89 a 0 Y hay que recordar por cierto que Inglaterra en femenino es el equipo número uno Seguido por Nueva Zelanda Así que honestamente eh, el marcador es, no es tanto de sorprender Más que por el hecho de que el equipo estadounidense todavía usa sus jugadoras eh, universitarias Y obviamente de universidad a, a jugar eh, como profesional y después de reteniendo la, liga, la única liga profesional de alto nivel en el rugby femenino, honestamente, el marcador no es de sorprender bastante, pero sí, 89 a 0. Eh, un, bueno, un poquito mejor los hombres, al menos, cuando jugaron contra Nueva Zelanda, y normalmente aunque fueron 104 puntos que le pusieron, al menos pusieron 2 centarios eh, por 14. Así que, viendo de esa forma, no fue tan mal. Bueno, entonces, continuando con eso, eh, por cierto... Eh, también César se eh, anunció el equipo de Barbarians femenino o femenil que va a estar jugando contra eh, Sudáfrica que sería ya para el, la siguiente semana si me recuerdo ya sería para diciembre donde estarían eh, eh, jugando el, el partido pero de hecho ahí voy a asesorarme en relación a eso, porque si no recuerdo el partido este de Durban, es, ah, no sabes que es mentira, es, va a ser este fin de semana, de hecho, el, el 27, entonces el domingo, si yo pensaba que era el diciembre que van a jugar. Pero bueno, en todo caso, se anunció el equipo eh, eh, femenino, eh, que tiene por cierto seis jugadoras eh, norteamericanas, cuatro estadounidenses, dos canadienses y una jugadora española. Así que nada más en ese caso, así que tenemos ahí. Eh, seis de las Américas y una de la Península. Así que vamos a ver qué tal. Y nuevamente jugando contra un equipo sudafricano, sud que me imagino que la Barriens podría ganar eh, con, sin mucha eh, sin mucha fuerza en ese caso. Bueno, entonces, con eso dicho, y hablando un poco sobre Rugby eh, A7, femenino, eh, tuvimos, por cierto, la noticia de que la eh, capitana del equipo canadiense, eh, eh, Gislaine, creo que se pronuncia el, el nombre de Gislaine Landry, eh, se retira del de, eh, deporte a la edad de 33 años, eh, una leyenda de rugby femenino, y, y por cierto César, eh, un, otra, otro jugador, ya en general, ya no importa sexo, que, canadiense que se retira del, 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 eh, del, 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 del el deporte este año, eso contando también el ex capitán eh, de, de la tradición masculina de rugby 7, uh -huh. eh, este chico, eh, eh, es la, sí, el japonés, ahora no recuerdo cómo, cómo se llama eh, Nathan Hirayama. Uh
1: -huh. eh, Hirayama.
0: Claro. Sí, exactamente Hirayama. Eh, y, y bueno, tenemos a ellos dos, y también tuvimos a Mackenzie, el, el, medio, el medio Scrum, eh, que, que se retiró de igual manera entonces Creo que me falta alguien más Creo que son cuatro jugadores eh, eh, Que se han retirado en este año solamente Y, y bueno eh, Esta selección de, de Rubia 7 Femenina eh, eh, que, ha sido, que definitivamente ha sido una de las mejores del mundo eh, Pierde un, Tremenda jugadora, así que vamos a ver quién que viene y puede reemplazar Si sí es posible ya, ya reemplazar a, Gis a Gislaine Landry Del tiempo que tiene en esta selección y por pues, cierto, haciendo otro paréntesis hablando de Rubia 7 femenino, eh, US Rugby, por cierto, confirmó que Emily eh, Birwell, creo que se pronuncia, eh, ha, ha sido seleccionada como la entrenadora de la selección de rugby 7 femenina. Eh, está, eh, ella jugó directamente para Estados Unidos, pero de hecho es de Canadá, de, de, de Quebec, eh, o, o Quebec, perdón, para ser más específicos, y de la ciudad de Montreal. Y nuevamente a, pasa a, 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 a este nuevo rol. Eh, como entrenadora o directora técnica de, de la selección de Rugby 7, eh, ella, por cierto, pasó de jugar a luego tener eh, un este. Y por cierto, comenzó eh, el, en 2008, en, de hecho, en un partido contra Inglaterra. Ella eh, viene por parte de la Universidad de Brown, eh, una, una universidad que por parte de la Ivy League, eh, que es donde está Harvard y Dartmouth y muchas de estas otras universidades prestigiosas. Y ella eh, comenzó en el 2016 eh, como entrenadora de Arbes que es un. Que sería como, no sé ni siquiera cómo explicar Arbes es un, es, un, es un programa de, de rugby que tienen y otros deportes también, recuerdo no bien exactamente cómo explicarlo. Pero el caso de, es que de, de ahí, en 2018, eh, entró como eh, gerente general eh, del. Creo que es de alto rendimiento femenino, y ya luego de ahí pasó como entrenadora interina de la selección de Rugby 7 en, en los torneos estos de, de Vancouver y Edmonton, y bueno, ya le dan la posición oficialmente así que le, simplemente quitándole el título de, de entrenadora interina y nada más, así que felicidades, felicidades a ella eh, por su eh, por ese tipo de selección y bueno, ya con eso dicho, y hablando un poquito más de, de Rugby 7 pero en este caso masculino eh, el Sudamérica en eh, Sudamérica Rugby Seven, eh, César, eh, se va a jugar este, este fin de semana de hecho, en Costa Rica y en este caso son los dos equipos que, que lleguen, ya sea el, el campeón en el segundo lugar eh, Pasan, eh, toman las dos plazas para el, el, la Copa Mundial de Rugby 7 Así que vamos a ver qué, qué tal, en este caso tenemos los equipos de Brasil, Chile, Uruguay, Guatemala, Perú, Panamá, El Salvador, Nicaragua Y Costa Rica obviamente como anfitrión Así que vamos a ver cómo queda la cosa, eh, honestamente de esos equipos que mencioné Definitivamente Chile y Uruguay fácilmente quedan de segundo y tercer lugar Chile tal vez por encima de Uruguay, dependiendo del tipo de jugadores que vaya a tener. Brasil tal vez sería un tercero, diría yo, pero eh, no sé si llega tal vez a, a tomar esas dos plazas, pero ahí veremos qué tal. Y de hecho, César, para hacer una pequeña transición de eso a, a, a otra cosa también de Rubia 7, eh, por favor, para que nos puedas conversar un poco sobre lo que pasó este fin de semana en México en relación a Rubia 7.
1: Sí, tuvimos este fin de semana... Aquí en Guadalajara el, el campeonato nacional de Sevens que es el primer torneo oficial de, de regreso después de todo esto de, de, del COVID, eh, es la primera competencia oficial de la federación, eh, hubo cinco equipos en la, en la rama varonil y cinco en la femenil. ...que clasificaron de las diversas zonas de... ...de este... ...del de país... ...este... ...fue un torneo bueno que duró dos días... El, ...fue un torneo hubo muy buen nivel de aquí... ...de, de, de aquí de Jalisco... ...este... ...fuimos tres equipos... Eh, y de, eh, digo, bueno, fuimos tres equipos. A mí me tocó, me tocó estar como árbitro en, en el torneo. De, a mi equipo se tocó jugar junto a dos equipos de aquí, de la femenil. Y en la varonil y en la femenil hubo dos de aquí. Los demás venían del norte, del centro, específicamente de la Ciudad de México y del norte del país de Monterrey. Un torneo este, para marcar, así que con eso a la actividad. Eh, obviamente bueno hay equipos que venían mejor preparados que otros todo esto teniendo en cuenta esta situación de la pandemia eh, eh, y había otros que bueno que estaban este, apenas volviendo a entrenar que apenas regresaban a entrenar para buscar la calificación entonces este se, se se un poquito de diferencia ahí tal vez en la preparación por la situación que era muy complicada pero bueno, de todos modos fue una buena manera de arrancar. Hubo muy buenos partidos, el nivel fue muy bueno, sobre todo en los juegos ya de definición, eh, semifinales, finales, tercer lugar. En la, eh, sobre todo en la rama varonil y en la femenil, al ser fue un torneo de un round robin entre los cinco equipos y este todos los partidos fue, es, es, tuvieron un, un muy buen nivel, el torneo de, 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 de las chicas mucho más parejo que el varonil eh, y bueno el, el torneo en, en de los hombres el torneo de la norma varonil lo ganó tasmania que también es el, el campeón de, de la liga mexicana de 15 de los últimos dos años y donde está la mayoría de la selección de sevens este de la selección mexicana eh, le ganaron la final a la unam a los pumas de la unam en un partido muy emocionante muy parejo donde los de la UNAM están jugando muy bien, nada más que en el segundo tiempo, bueno, los de los, los lo, eh, tiene jugadores eh, que individualmente hacen mucha diferencia y, y por ahí le dieron la vuelta. Después de estar abajo, iban abajo 21, iban abajo 19-7 al medio tiempo y le dieron la vuelta en el segundo. Eh, y en la rama eh, femenil, el torneo lo ganó el, el Legión de Cuervos, se llama el equipo, eh, ellas son de aquí de Guadalajara eh, este Ganaron todos sus partidos La verdad jugaron muy bien, muy intensas fue Partidos emocionantes contra, contra Lobos Que también es de aquí Contra, los, contra el, el equipo del OVNAM Que también eh, presentó equipo femenil Y bueno en general fue un buen torneo fue El torneo se jugó en En el club deportivo De la Universidad de Guadalajara Que está como a unos Está como unos 40 minutos de aquí de Guadalajara Está a las afueras de la ciudad Y pues la organización estuvo estuvo, estuvo muy bien El nivel también estuvo bueno Y bueno, es una buena forma de regresar a la actividad eh, Y ahora pues ya pasando esto de este Seven Ya se viene la temporada de 15 en enero Y pues ya todos los equipos entramos en pretemporada
0: pues muy bien en ese caso, pues suena muy bien hermano, me alegra saber que todo pudo salir bien y felicidades obviamente a Tasmania en femenino y a Legión de Cuervos en, perdón, en masculino y Legión de Cuervos en femenino uh -huh. eh, por, por, sus, eh, por ambas victorias nuevamente masculino y femenino respectivamente y bueno, me alegra saber que con este torneo ya por fin oficialmente se abrió eh, la temporada de Rugby 7 y ya obviamente la temporada de Rugby ya de, realmente en, en el país luego de esto del COVID-19, así que muy bueno por esa parte. Eh, y pues esto, eh, me habías mencionado que estuviste de árbitro, así que qué tal estuvo el, el trabajito ese.
1: Este, pues estuvo, estuvo bien. <ríe> Muy cansado porque éramos pocos árbitros para tantos partidos. Pero en general, en general estuvo bien. A lo mejor hay algunas cosillas del nivel de arbitraje. Era mucho, no, no árbitros nuevos, pero. Pero, este, a lo mejor un poco de la, la, la inactividad nos pegó a muchos, este, entonces, pero en general estuvo bien, este, eh, lo único fue que eran pocos, entonces estuvo muy pesado, eh, y también la otra es, este, que hay algo que no, no me que Yo creo que es un tachecito de la federación Pero también entiendo la dificultad O a lo mejor sí se podría Arreglar Es que no sé por qué no hay nadie que grabe Los partidos o este tipo de torneos Por lo menos para subirlos A, a YouTube después o algo así eh, Una transmisión en vivo es más complicada Pero a lo mejor tener a alguien Que grabe los partidos y los pueda subir a internet Por parte de la federación ayudaría mucho La difusión y sobre todo a la gente que no puede ir Que pueda ver lo que pasó porque no no hay este no hay videos de los juegos no hay videos oficiales ni nada de ese tipo entonces eso es lo único que yo creo yo creo que está que no está bien
0: sí hermano honestamente estoy muy de acuerdo eh, eh, con eso eh, vamos a ver si ya a futuro las cosas cambia ya para ver si ya comenzando al menos del año que viene o algo así comienzan a tener ya los, los partidos eh, en grabación y tenerlos directamente en el canal de YouTube de, de la Federación y hacer difusión obviamente de, de, de los juegos y del deporte en general así que ojalá que se pueda hacer eso así sí no está no está nada mala idea y bueno, gracias ahí por, por compartirme y bueno, compartirnos, ya para también incluir a nuestros oyentes eh, tus experiencias ahí en el, en el torneo, y bueno nuevamente felicidades a Tasmania y a Legión de Cuervos. Bueno, entonces con eso dicho hermano, y hablando un poquito también pues esto de Rupia 7, eh, de igual manera el torneo de Dubai 7, eh, que comienza esta, justamente este fin de semana también de igual manera eh, eh, bueno, Estados Unidos, Canadá eh, y Argentina van a tener Equipos relativamente nuevos a comparación de lo que ocurrió durante, la, durante las Olimpiadas Muchos de sus jugadores, al menos Estados Unidos por ejemplo, y unos cuantos de Canadá ya se han retirado Y bueno, de aquí en adelante comienza un ciclo completamente diferente En este caso mucho más corto porque va a ser de tres años en este caso Para lo que se viene en el torneo de Francia 2024 Así que bueno, ahí veremos a ver qué, qué tal Bien, entonces con, continuándole con la cosa que, bueno, muchas cosas han ocurrido de hecho durante esta pasada eh, semana, eh, entonces eh, una también cosa que hay que mencionar de igual manera y por pues cierto sobre Canadá antes de ol olvidar eh, Alan eh, Vansen no sé si recuerdas que es el director de Rugby Canadá que lo, eh, lo estábamos, estábamos conversando sobre él en relación a, eh, la, bueno a la abismal eh, 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 tipo de actuación que tuvo eh, Canadá, eh, por ejemplo, contra, contra Chile, el hecho de obviamente que no pudieron clasificar eh, como eh, nuevamente para eh, al, al mundial, como América todos y lo demás. Eh, bueno, en todo caso, eh, habíamos, al menos por parte mía, había criticado, los comentarios del señor Esteban y en en relación a estar apoyando al tipo este, Kingsley Jones, el, el actual entrenador o director técnico de la selección. Bueno, que, que no sé si llegaste a escuchar, pero eh, anunció que va a dejar su cargo como eh, jefe ejecutivo de, de la Unión o, o de la Federación. Eh, ya para eh, enero 2022 deja su cargo. Entonces actualmente está, el, eh, nuevamente el Rocky Canadá el está ahora en búsqueda de alguien que pueda ser su suplente. Así que mucho habló el hombre y poco duró. En su posición, así que vamos a ver si este cambio ayuda a que la selección canadiense, canadiense pueda ir por buen rumbo Y bueno, no queda de otra y simplemente oh, yes. ver, eh, obtener la mira a, al torneo de 2027 Que por cierto, hablando de eso, eh, 2027 César, eh, World Rugby anunció que está ahí pensando en tener a Inglaterra como anfitriona de la Copa Femenina 2025 y luego tener a, a, a Australia para 2027, 2029 aún se están conversando con varias eh, naciones en relación al, 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 al torneo femenino 2029 y ya están en conversiones especiales contra, con Estados Unidos para tener el torneo de 2031. Así que eh, muy interesantes estas cosas. Todavía, claro, no se selecciona a Estados Unidos como, como federación a cargo del torneo de 2031, pero hoy ya está en conversaciones con el cuerpo gobernante, mientras que 2025 y 2027 parece que ya están puestos como Inglaterra y Australia respectivamente. Vamos a ver cómo queda la cosa con el 2009. Eh, ¿Algún comentario sobre ambas cosas, eso y lo que mencioné del tipo este, Alan Fenton?
1: Pues, pues mira, lo de, lo de lo de Canadá, pues yo creo que era más que evidente ¿no? lo que iba a pasar porque después del gran fracaso fracasotorte que que a las espaldas la Federación Europea Canadiense, pues tenían que cambiar las cosas. Digo, muy rápido. Y en cuanto a lo de la Estados Unidos, los mundiales, pues yo siempre he dicho ¿no? que es cuestión de tiempo de que Estados Unidos le llegue algún mundial. Eh, lo del 2027, de la Copa del Mundo Femenina, la verdad a mí me gusta. También Inglaterra es un país que, que puede hacer un mundial mañana si quieren. Pero sí me gustaría ver a más países con ese tipo de torneos, sobre todo el femenino que, que a lo mejor a no ser tan masificado como el varonil, podría visitar otro tipo de sedes, a lo mejor en Sudamérica, por ejemplo, o a lo mejor en África también, este eh, es un poco más sencillo y bueno, me gustaría también a lo mejor que los pudiéramos ver en, en, en sedes que no son tan habituales para poder eh,
0: lograr masificar el rugby femenino. Sí, honestamente, yo creo que, lo que al menos lo que se trata del torneo femenino, será bueno tenerlo en lugares donde no te imaginarías tener un, ese, tipo, ese tipo de, de, de torneo, eh, así como que para alentar eh, a subir las cosas en ese lugar en particular. Así que sí, estoy de acuerdo. Eh, a ver cómo queda la cosa en el 2029, eh, por ejemplo, y tenerlo en un lugar eh, nuevo, el torneo femenino en, en particular. Eh, yo creo, lástima que España no se ha postulado, pero creo que sería bueno tener ese torneo en España, por ejemplo, en un 2029. Pero bueno, no sé cómo se podría dar la cosa con eso. Algunos. De hecho, uno de los,
1: uno de los primeros mundiales femeniles, si no me equivoco, fue en Ámsterdam.
0: Y dice que, uno, dice que uno de los primeros fueron Australia.
1: En Ámsterdam,
0: en Holanda Oh, en Ámsterdam, sí, sí, sí Ah, bueno, sí, sí, había escuchado, sí, que habían tenido un torneo uh -huh. sí, el, Creo que la primera Copa Mundial, sí fue, en, sí, fue en Amsterdam, ahí en los Países Bajos, sí, tienes razón La del 91 Sí, sí, que bueno, justamente esa fue la que ganó Estados Unidos Que, mira, que, que, puede, que bueno, puede decir que sí, ha sido mundialista Y luego del 91, bueno, que decir, bajó mucho, muchísimo el nivel femenino en, en, en Rugby eh, así que podemos, igual que como en, en fútbol, eh, el fútbol soccer, las mujeres siempre poniendo el, eh, nuevamente poniendo el, el nombre en alto de la selección correspondiente, eh, bueno, del deporte. Nuevamente, eh, como en, en fútbol, el fútbol soccer, las mujeres son campeon campeonas, igual manera de rugby, aunque sea una sola vez, pero bueno, pueden al menos decir que, que no ha sido. Así que mira, es muy, muy interesante en ese caso. Bien, entonces con eso dicho, César, y ya continuando. Entonces, hablando un poquito sobre firmas, que por cierto, muchas han, han habido últimamente. Así que, primeramente, eh, por parte de Uruguay, eh, se confirmó, por cierto, eh, que el chico este, el, el, la, creo que, si mal no recuerdo, juega el de. Eh, apertura, dame ver si ahora sí a encontrar acá la noticia, no me tira no juega de medio medio, scrum, de medio melee eh, Juan Manuel eh, Tafernaberry, eh, creo que se pronuncia eh, el chico ese que es del de sub-23 de los Teros, eh, firma con esta francés, específicamente con el equipo eh, de, de los esperanzados, los, los EPOA eh, ya comenzando para, el, creo que para el próximo año, si mal no recuerdo el chico por cierto ha dado muy buena promesa en, en particular en el, en el torneo este que se jugó en el invitacional que se jugó en Sudáfrica y, y bueno qué, qué bueno ver eh, un jugador de esa talla eh, jugando en ese tipo de torneo eh, eh, y, y obviamente los, lo, lo, el, el torneo este después de, de Francia eh, ha, ha asistido bastante en el desarrollo de muchísimos jugadores y en particular para esas selecciones como la de Georgia podemos decir y ahora también la de España y Portugal y, y bueno que, que bueno, ver un chico uruguayo jugando en ese tipo de tipo de, 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 de ambiente eh, de alto rendimiento y ojalá que sea uno de varios que lo puedan seguir, porque los pumitas de igual manera eh, han, eh, entran, entran y salen entre cosas como esas, pero realmente eh, las la categorías menores de Uruguay no, o de Chile no han tenido eh, tanta oportunidad y ni siquiera hablemos de Brasil. Que, bueno, que eso es una bestia completamente diferente, pero... Pero bueno, me alegra por, por eh, nuevamente por eh, Tafferna eh, Berry, eh, nuevamente por su selección, nuevamente al staff francés de Puey ojalá que pueda pasar al, a la selección mayor, más que nada por el hecho de que Gonzalo Quesada, el argentino, está eh, a la cabeza, a la, a la cabeza sí, de su ese, de ese equipo. Entonces, continuando, eh, también tenemos, por cierto, eh, muchísimas firmas. Eh, eh, bueno, de hecho, antes de hablar de eso, de, de Mayor Records, porque me acabo de acordar, eh, Rodrigo Martínez, el pilar este argentino, firmó con WASP, eh, así que otro que va a, a Inglaterra a jugar eh, Este chico Rodrigo eh, vino realmente de la nada eh, po, eh, a, través de, eh, a través de Olympia Lions Y el hecho de que muchísimos de, lo, de, de los pilares argentinos se lesionaron Y bueno, él llegó a, eh, a, nuevamente a jugar para, para la selección nacional Y bueno, aquí vemos los frutos de, de una buena participación Nuevamente con esta firma eh, con, con Wasp, así que nada mal bueno, entonces en relación a firmas con medio League Rugby, que como mencioné son muchas en este caso, así que vamos por lo siguiente entonces por, por parte de New England Freejacks eh, tuvimos la firma de un tal Mikael Tomano eh, un centro que viene de, de San Francisco Golden Gate, uno de los mejores equipos amateurs de Estados Unidos y también la firma de un segunda línea, Stan Van den Hoeven un neerlandés eh, que tiene ya un tiempo jugando en Nueva Zelanda, estuvo eh, jugando para Bayer eh, para Plenty y, y Chiefs en el Super Rugby, de hecho eh, uno de, de varios jugadores neerlandeses que han estado jugando en, en, en Nueva Zelanda y ya por fin al salir de ahí ya eh, la, la, lo que se espera es que con suerte pueda, hacer, eh, pueda hacerse disponible para la selección de, de los Países Bajos que como sabemos es han estado subiendo mucho rendimiento y jugadores como esos definitivamente les servirían mucho, de mucho a este, a este tipo de selección eh, también tuvimos la firma de Slade McDowell que es un tercera línea neozelandés eh, neo eh, que, que viene eh, déjame ver cuál equipo viene porque honestamente ni me había dado cuenta eh, bueno de Otago sí, sí, ahora recuerdo y firma por tres años eh, con el equipo hasta eh, 2024 y bueno y este año hemos visto muchos contratos de tres años lo cual es bastante bueno para 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 Major League rugby ahora por parte de All Glory DC tenemos las firmas de Rohan Saifoloi, que es un, un, un apertura samoano y también la firma de Jake y el Nicky el pilar canadiense que viene de Sierra Osibus y hace el paso a la conferencia este eh, nuevamente con All Glory eh, hablando eh, previamente de, de, de Saifoloi, eh, eh, nacido por cierto en Queensland, eh, en, básicamente en la capital de Brisbane. Eh, él viene de contra el equipo donde el último, el último equipo que llegó a jugar. Ah, ah estaba con Eastern Suburbs, eh, el equipo este de eh, del, del Churchill en, en Sydney. Así que nada mal. Bueno, por parte de Toronto Arrows tenemos la firma de Ueta eh, Fufuga, que viene de Whirarapa Bush en, en Nueva Zelanda. Eh, uno de los equipos del de, de Heartland, que de, es el, el segundo torneo bajo la, el, el Mr. Cup o, 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 el, o el ITM Cup, o, bueno, el, el campeonato provincial de, de Nueva Zelanda. Eh, Toronto también, por pues cierto, eh, anunció el regreso de segunda línea, eh, Paul eh, Chulini, eh, to, eh, Tomás, de la, Tomás de la Vega, el argentino, eh, también Tyler Rowland, el Pilar, eh, Mason Flesh. Eh, segunda y tercera línea, y también firman a eh, Bryce Warden, un pilar que viene del, del draft colegial, eh, ya oficialmente, y también a otro pilar neozelandés, un tal eh, Isaac Salman, que viene de Tasman Mako, así que nada mal para los canadienses. Luego de ahí, por parte de Rock BITL, tenemos eh, firmas eh, de Tian Erasmus, que viene de Houston Sabercats, eh, también tenemos una firma de un argentino nuevo. Eh, tenemos una apertura Joaquín de la Vega Mendía, eh, que viene de hindú, eh, que es un reemplazo, por decirlo así, a Bautista Escurra, aunque claro, Escurra juega más, más de centro que otra cosa, pero bueno, un argentino más al equipo de rugby BATL, así que no está nada mal. Luego por parte de NOLA tenemos eh, el hecho de que eh, han recibido dos jugadores, Trevor eh, eh, Ferris, el medio scrum, eh, y Aaron Matthews, que juega de centro y, y ala, eh, los dos eh, vienen de, de Seattle Seabulls y el, el fue un intercambio realmente, fueron esos dos jugadores eh, que, que recibe Nola y Nola eh, también recibe un tope salarial y le da a Seattle Seabulls un espacio internacional extra entonces otro jugador un jugador inter, eh, internacional adicional que puede tener el equipo eh, nuevamente de, de Seattle, así que nada mal ya por parte de Utah Warriors y ya comenzando hablando sobre los del oeste, tenemos la firma de Robbie Abel eh, como entrenador de la delantera de, de Utah Warriors eh, eh, lo cual no está nada mal eh, en este caso eh, eh, si mal recuerdo Abel eh, es el hermano eh, de Charlie Abel que, es, eh, que está jugando ahora en, en, eh, con, con Giltinis específicamente jugador bastante joven, bueno, ex jugador bastante joven 32 años eh, que estaba también con Waratas con cuando ahí por, por varios años y hacer el paso de jugador a entrenador, específicamente de, de los forwards o de la delantera eh, por parte de San Diego Legion eh, tenemos, desafortunadamente, eh, confirmar la despedida de Dean Muir el entrenador o, o, o su hooker sudafricano que regresa a Sudáfrica después de tres años en California eh, también confirmaron el regreso de Ryan Matias eh, por una temporada más en, en San Diego ya van, creo que son cinco temporadas las que va Matias ahí con San Diego y bueno, tuve un buen 2021 eh, Más que nada el, el, la, el buen try que puso Contra eh, Nueva Zelanda Por parte de Seattle Seabulls Tenemos la firma, perdón, la firma no Pero el regreso, de hecho, de Tim Metcher El pilar australiano que regresa en la temporada 2022 También de, de, Ha estado ahí desde el, desde el comienzo Por parte de Dallas Jacobs Tenemos las firmas de Samuel Phillips Un segunda línea Y Campbell Johnston el chico este, el, el, el centro eh, Apertura que viene De, 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 de los Raptors, eh, de Colorado Exos Así que nada mal Y también presento otro jugador también De Colorado Exos que fue eh, Tommy Madaras, Que es un pilar eh, Que justamente estuvo, Fue parte de la gira eh, Que tuvo American Raptors contra, eh, con Uruguay, En Uruguay Que por el segundo partido es el que se me olvidaba también mencionar Que el último partido perdieron eh, Raptors contra el combinado uruguayo no recuerdo ahora mismo el marcador, pero fue un, un partido bastante cerrado eh, de hecho y, y honestamente nada, nada mal por ¿Sí? ellos, tuvieron eh, una ¿Sí? muy buena eh, no, tuvieron tu, 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 un, un, buen, un buen auge pues, por allá abajo, de hecho sí, aquí veo 32 a 29 eh, fue el que quedó el marcador del segundo partido, uh -huh. así que una a una, no está nada mal eh, más con ese tipo de oposición que tiene mucha más experiencia, así que bueno algo es algo eh, por parte de, de, de Gildinis eh, firmaron eh, un, un Pilar más, eh, TJ Sears Duru, el, el Pilar canadiense, que viene de Seattle Seahawks y va a estar ahí en Los Ángeles eh, por dos años. Y finalmente Austin Gilgronis firmaron a un tal Ryan Lawrence, creo que se pronuncia, eh, un medio Scrum o medio melee sudafricano que viene desde Japón, eh, que estaba con Black Rams Tokyo así que firma con el equipo eh, tejano. Y Otra cosa también, César, para terminar primero eh, en relación al Super Rugby Pacific eh, que por cierto ya se, se anunciaron los planteles de los 12 equipos que van a jugar en este torneo que regresa nuevamente a, a 12 eh, se han, eh, se confirma, eh, se, por lo que tú pude notar siete jugadores que estuvieron afiliados con equipos de Major League Rugby están ahora jugando o van a jugar ahora en Super Rugby Pacific entonces tenemos por ejemplo a Manasa Saulo es eh, Samu eh, Tahuaque, eh, los dos pilares eh, filianos. Que el que eh, Saulo estaba con, eh, con propia ATL, eh, Tahuake estaba con Nueva York. Eh, tenemos eh, a Ceru Bularique que estaba con Giltinis. Y el, el otro es eh, eh, Tuidraki y Samu Samu, eh, Samu Samu Bodre que estaba con New England, que originalmente estaba conectado con Dallas. Eh, luego tenemos a Cameron Clark eh, que estaba con San Diego y ahora está con Brombies. Eh, Richie eh, Asiata que estaba con Toronto Arrows y está ahora con, con Reds eh, con Queensland Reds y Sam Slade que estaba con, color, con, con Raptors con, lo, con el equipo original de, lo, de Colorado y ahora está, está con eh, Moana Pacífica. por cierto los fillanos están obviamente con el equipo de Fiji andrúa así que nada mal eh, eh, por, con eso, y ya por fin ese es el último que quería mencionar y de hecho eh, te, te lo había mencionado eh, por mensaje antes de grabar es eh, la nueva noticia que por parte de, 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 de estas personas, estas de, eh, de World Rugby, el hecho de que se ha hecho un cambio en relación a las leyes de selección eh, a jugadores. Es decir, que de, comenzando para el primero de enero de 2022, eh, World Rugby ha anunciado que un jugador, si tiene ya 36 meses o 3 años, sin jugar para una selección original, ese jugador puede ser un cambio a una segunda selección, eh, ya sea por cuestiones de nacimiento o algún tipo de afiliación familiar, ya sea a través de un padre o abuelo. Eh, esto ha sido bueno y malo a la vez, dependiendo de a quien se le pregunte directamente, según lo que estoy leyendo, esto eh, tuvo un, eh, un total de 39 votos a favor, 11 en contra y uno que se negó a votar por alguno. Sí. Entonces estamos hablando que son 12, le damos los 10, ahí van 51. Entonces estamos hablando de que son 51 sí. votos. Sí, sí, si,
1: si, si le preguntas Exacto. a Samuel y a Toma te van a decir que sí. Eh,
0: por, es por eso que te digo, <risa> exactamente. Así que 51 votos, 39 fueron a favor nuevamente, 11 en contra y uno que se negó eh, a... Eh, nuevamente a, a, a votar eh, entonces en relación a eso justamente lo que lleva, también iba a, a mencionar es que para los equipos como Samoa, Tonga, Fiji hasta cierto punto, obviamente estos son eh, eh, personas que están eh, a favor de esto obviamente pues, por jugadores de descendencia de estas islas que ya sabe, por ejemplo de un Australia o Nueva Zelanda en, en muchos de los casos que pueden hacer el paso a su selección nacional bueno, con, eh, con, con, con ah,
1: con esta regla nueva, los AVEA pueden jugar para Samoa.
0: Eh, 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 perdón, ¿quién puede jugar para Samoa?
1: Los AVEA. Ah, yo sí, ABA sí, exactamente, y, sí, los, los ABEA,
0: sí, 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 eso mismo. Ese, y de hecho,
1: hace rato yo vi un tweet donde le preguntaron a. 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 a Jordan, si ¿sí? oh, habías ahí?
0: Si sí, 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 te voy a decir que sí, por favor, puedes repetir eso, porque desafortunadamente se ha entrecortado la llamada
1: momentáneamente. Ah, que eh, hace rato vi un tweet que le pusieron a Sabea, a al Wink, este, donde le preguntaron que si en Francia, en el mundial, iba a jugar con Samoa. Y, y contestó: Never say never.
0: Ah, que nunca digan nunca. nunca. No. Mm -hmm. mm, sí, sí,
1: sí. Ah, ah, y bueno, no. y otra cosa: con esa regla, Morgan Parra es elegible para Portugal.
0: Oye, ¿sabes qué? Sí, sí. razón. Pero ahora la pregunta es ¿A Morgan Parra bueno, le importará jugar esa para regla,
1: esa regla fue promovida por Portugal. Oh, mira, no sabía. Fueron los, los primeros que, que que pusieron eso sobre la mesa.
0: Ah, mira, no, no, no estaba al tanto de eso. Pero ahora la pregunta es ¿A Morgan Parra le importará jugar para eh, ¿Quién para, para sabe? Portugal?
1: Yo estaba leyendo hace rato que a lo mejor con jugadores que ya no estaban en su prime como Morgan Parra o como a que siguen siendo muy buenos jugadores, pero ya no están como en planes de, sus, de las selecciones donde han jugado siempre pues a lo mejor no se les haría tan... o sea, sería atractivo volver al rugby de selecciones, quién sabe, tal vez hmm.
0: sí, Será muy interesante ver un Morgan Parra jugando para Portugal
1: y bueno, también de igual manera por ejemplo, tú tienes
0: por ejemplo que yo no sabía que él era podía ser elegible para España eh, Gil, eh, Gil, eh, Gil, eh, Gil, eh, Gil bueno Giraldo le dicen en, en, en francés pero menos Giraldo sería en español eh, uh -huh. que yo no sabía que él tenía descendencia española pero aparentemente después del tiempo que tiene fuera de la selección francesa podría jugar para un España por ejemplo
1: sí hay varios Pitau también uh -huh. está en la misma en el mismo supuesto
0: o por ejemplo los jugadores estos que tuvieron problemas con España cuando los de Rumanía pueden uh -huh. ahora comenzar a nuevamente para esta edición comenzar 2022 uh
1: -huh.
0: sí uh -huh.
1: por otro los de Sudamérica pues están bien enojados porque, pues a ellos
0: no les gusta eso sí eso otra cosa también sí que habíamos visto eso sí que, que no están muy de acuerdo los de las Américas eh, uno de los sí, no. De, no, pues, uno de los y sí, uno de los que definitivamente sí. está en contra es Ignacio Chance eh, nuestro amigo, por decirlo así, de Uruguay el, el famoso, el famoso eh, periodista no reportero, periodista que es una más eh, profesional eh, que, eh, que escribe para El, el Observador en Uruguay que, que bueno, honestamente está en desacuerdo con, con la con la ley la regla esta eh, porque no le beneficia a jugado, a, a, por ejemplo a Georgia, a Uruguay eh, o, o Chile... Eh, bueno, Chile no tanto, pero Argentina en este caso. Pero lo que yo veo es lo siguiente. Eh, no tanto, y, y, y bueno, los, los, esto, los, los polinesios, son, bueno, la gente del Pacífico siempre pone a, a Rugby League como ejemplo. Que mira cómo lo hacen ellos, que mira cómo está el equipo de Tonga, cómo jugaron en 2017, pero no. Yo lo pongo, por ejemplo, en términos de fútbol, soccer, de fútbol asociación, el hecho de que que FIFA les da la oportunidad a un jugador a hacer un cambio una sola vez de, 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 de unión a unión. Tú ves, por ejemplo, mucho que ocurre es chicos, por ejemplo, que juegan para Estados Unidos en las selecciones menores y son descendientes, por ejemplo, mexicanos y hacen, la, y hacen el cambio ya oficial eh, para jugar para México. Un ejemplo perfecto que te puedo dar es chico este David Ochoa, eh, uh -huh. que está con, jugando en, en, en Real Salt Lake. Eh, jugó para las selecciones eh, menores de Estados Unidos. De hecho, estuvo jugando para el Preolímpico en, en justamente, bueno, justamente en Guadalajara. Y ahora hace el cambio para jugar para, para el tri. Y nadie dice nada. Y eso honestamente vale la pena por el hecho de que él tiene su descendencia mexicana. Y si quiere hacer un cambio de un lado a otro, puede hacerlo. Entonces, eh, eh, lo, lo que te dejo decir con esto es que hay personas que tienen más de una nacionalidad o tienen más de una descendencia entonces es yo creo que es injusto hacerlos escoger por una sin darle la oportunidad de hacer un cambio al menos una sola vez entonces si a ellos le da la gana de pasar a jugar a un equipo en particular y luego pasar a otro y, y más y más si es una sola vez que se puede eh, tener ese tipo de, de poder por qué no yo no tengo ningún problema con eso y definitivamente estoy en acuerdo por ese lado en relación a, a, a nuevamente los equipos del Pacífico que se benefician en esto. Ahora, que no beneficia a un Georgia, a un Uruguay o a Argentina, que importa eso? Eso no tiene nada que ver. Eso, eso, eh, ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos no, no quieren usar jugadores de, de, de descendencia esos equipos. Bueno, no sé si ellos les da la gana hacer eso ¿no? o no. Sea, todo depende. Eh, y esos equipos, por ejemplo, del Pacífico, que tú y yo lo sabemos, no tienen, muy, no tienen grandes poblaciones. Uh -huh. eh, eh, este, Samoa lo que tiene me, menos, de un, me, me, menos de 500 mil personas, creo que tiene 300 mil personas en, entre la isla y unas cuantas que están regadas por ahí y Tonga lo que tiene menos de 200 mil personas y, y hay más personas de descendencia Tongana en Nueva Zelanda que en Tonga entonces, es injusto entonces claro que okay, tú dices, pero oh, bueno, Uruguay y Georgia no tiene mucha gente pero diablo, comparándolo con Estados otras listas, no tiene... Eh, bueno, Uruguay debería tener casi 10 millones de personas... Comparándolo con un Samoa... Y lo que tiene solamente son 3 millones... Entonces hay que verlo también de esa forma... Así que... Yo lo veo, yo lo veo así... Pero... Cada, cada quien... Está interesante...
1: Caso. A ver qué más va saliendo estos días de debate
0: de eso... Sí, sí, hermano, honestamente... Es una cosa que, que debatir mucho tiempo... Vamos, que, Bueno, un día de estos tenemos... Vamos a ver... Ya, tal vez ya cuando comience el, en enero... Vamos a ver si por ejemplo... Llegamos a tener un pequeño panel con Ignacio Chan y si, si es posible también tener, por ejemplo, eh, un, este, eh, un este un, un portate para que conversamos directamente con ellos dos, que ellos, ellos están en contra de este tipo de, 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 de política, a ver qué dicen, porque honestamente me encantaría conversar directamente con ellos dos y tener un, una, una, una buena charla sobre este tema, entonces algo definitivamente de, de poner en contacto con Ignacio y Paul, y si ellos dos llegan a escuchar esto, que no sé si llegan a escucharlos que están definitivamente los dos invitados a tener una charla con, con César y este servidor sobre este tema que definitivamente, definitivamente daría mucho cuero eh, de, de qué hablar, así que estoy muy de acuerdo con eso, bueno entonces otra cosa también César antes que se me vaya a olvidar y estaba tratando de buscar una noticia al respecto pero no, no llego a encontrar nada supuestamente, supuestamente Argentina va a tener un segundo equipo en el Super Rugby perdón en Super Rugby en la Superliga, perdón eh, aún eh, por hasta a mi conocer son rumores porque no he visto nada oficial pero supuestamente va a haber un, un segundo equipo argentino como se planeaba en la Superliga Liga comenzando en 2022 así que vamos a ver si es verdad eso va a ser interesante de ver ¿sí se algún operario hermano, en mano?
1: Eh, vi un pues sí, vi, vi nada más un tweet. La verdad, no tengo ninguna fuente o base para decir si es cierto o no es cierto, pero creo que suena muy lógico por, por la cantidad de jugadores que hay en Argentina y su y su programa de alto rendimiento. Pero no, no sé si es cierto o no es cierto.
0: Sí, sí, como digo, yo tampoco, y para mí son rumores. Pero vamos a ver qué tal. Honestamente, creo que definitivamente da espacio para tener una segunda franquicia argentina. Y bueno, creo que con eso dicho hermanos, hemos llegado ya por fin al final de este episodio número 79 de la Mele Pocas, que bueno, mucho de lo de que hablar honestamente me sorprendió de lo mucho que comenzamos, pero muchas noticias salieron esta pasada semana. Y bueno, y, que, y como podemos ver, los Cóndores defendieron el Sur, el único equipo, por cierto, del hemisferio que no solamente ganó su, su partido eh, durante la ventana de noviembre la semana pasada, pero también el único equipo del hemisferio Sur que ganó, porque todos los equipos del hemisferio Sur perdieron. Ahora que me pongo a pensar, porque Sudáfrica perdió, Australia ganó, Nueva Zelanda eh, perdió contra Francia, que tenía muchísimo tiempo sin perder contra los franceses, así que, muy bien por los cóndores, que, que, que como su nombre lo indica, están, todavía están al alto. Así como, como buenas aves de rapiñas que son. Y bueno, con eso dicho, eh, gracias a queridos oyentes por escucharnos. Se sabe, como siempre, nos pueden escuchar en sus plataformas de podcast preferidas, ya sea un Apple Podcast, un Google Podcast, eBooks, que es el lugar más grande de focas en español también nos encuentran eh, por podcast eh, spotify y nuestros episodios se, se, directamente se agregan a, a captivate donde que se, tenemos nuestros enlaces correspondientes y en las redes sociales ya sabes que estamos por facebook.com eh, barra en la melee podcast y por twitter e instagram por el usuario de arroba en la melee. Y, y bueno, muchísimas gracias a todos, obviamente, por escuchar. ¿Algún comentario más antes de terminar, hermano?
1: Nada, nada, nada. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos otra otra semana. Y pues nada, pasen el podcast a, a sus amigos, a sus amigas, entrenadores, entrenadoras, jugadores, jugadoras, a todos, para que pues cada vez nos podamos escuchar más y eh, pues se vaya siendo más grande, ¿no? La cantidad de gente que, que nos escucha, que ahí vamos, ahí la llevamos. Muchas gracias a todos y pues nada más.
0: Sí, definitivamente. Muchísimas gracias. Ya sabes, ya la semana que viene estaremos conversando sobre el último partido de rugby internacional en la, que tiene que ver con las Américas, en este caso con Chile y Rusia en su último partido de gira y obviamente mucho sobre Rugby A7, ya sea en el, el, nuevamente la serie, eh, de, la serie de Sevens en Dubai, en este caso donde comienza, obviamente Subamérica Rugby Sevens de igual manera y bueno, ya será mucho de Rugby Sevens ya en la próxima semana. Así que muchísimas gracias queridos oyentes y hasta la próxima. Muchas gracias.